Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. De Raúl Alarcón, Z92. Toda la música de la A a la Z. Levántate en la mañana con más música. Más noticias y la credibilidad de Oscar Oscar en la Z mañana. Por Z92. Nueve y un minuto en la costa este de los Estados Unidos y tenemos ya a Gonzalo Muñoz Sanz, analista político, y vamos a hablar sobre Ucrania. Evidentemente que lo que está ocurriendo en Gerson aparece en las agencias de prensa señalando que pudiera repetirse eh, las escenas de Mariupol, pudiera ser una segunda Mariupol, donde el frío, la falta de energía eléctrica, la escasez de alimentos eh, realmente están sometiendo a esa población a condiciones extremas. Muy buenos días a nuestro invitado Gonzalo Muñoz Sanz. Cuéntanos tu lectura, Gonzalo, bienvenido al programa, de lo que está ocurriendo específicamente ahora en Gerson y en otras partes de Ucrania. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Oscar, buenos días. Eh, pues ahora mismo llega la parte más dura, más dura de la guerra, sin lugar a dudas. Eh, normalmente, en el invierno ucraniano, eh, se llegan a, regularmente a temperaturas de entre menos 5 y menos 10 grados. 10 grados bajo cero. Y eh, en ocasiones, cuando hay ciclones en Siberia, esta temperatura puede llegar a menos 20 grados. Y si esto ocurre, el número de bajas que va a haber tanto en Gerson, como decías, como en el resto de frentes de batalla, en las trincheras que hay, por ejemplo, entre Kremina y Svatova, eh, el corredor norte, eh, bueno, el número de bajas se puede disparar de una manera catastrófica. Y yo creo que la... la como la sabiduría convencional nos dice que son los rusos quienes mejor aguantan el frío, pero lo cierto es que ahora mismo los ucranianos son quienes mejor equipados están contra el frío. Entonces, eh, las tropas ucranianas con material de la OTAN puede que aguanten este invierno mejor de lo que todos los analistas están previendo y que sean las tropas rusas, eh, sobre todo con criminales en, en el frente y con gente que no tiene buenas, eh, buena preparación militar, quienes, eh, quienes lo pasen mal. Ahora bien, eh, Gonzalo, ¿cuáles serían las consecuencias en este invierno si siguen los fracasos militares de Rusia? Es decir, si no se siguen cumpliendo eh, los planes eh, tácticos y estratégicos de las Fuerzas Armadas Rusas y sus aliados. Pues eh, yo creo que eso sería, vamos, tendría una consecuencia directa en cuanto a recrudecer los bombardeos que ya están ocurriendo sobre casi todo el terreno ucraniano, es decir, las, eh, el, el castigo que está ejerciendo Putin sobre la infraestructura eléctrica probablemente se intensificaría y, eh, y hablaríamos ya no solo de bombardeos sobre infraestructura eléctrica, sino sobre toda infraestructura crítica que pueda garantizar el invierno a los ucranianos. Esa sería la consecuencia más directa. 
afecta. Pero una de las cosas que también se está barajando últimamente, al hilo de lo que, de lo que comentas, es la retirada rusa del, de la central nuclear de Zaporilla, que también sería una mala noticia en el sentido de que volvería a estar entre los objetivos prioritarios de los rusos. Es uno de los ejemplos de las cosas que pueden ocurrir si los reveses para Putin se siguen acumulando, que habrá nuevas, nuevas amenazas que se abrirán tanto para la población civil ucraniana como para la escalada nuclear en, en todo el mundo. Justamente hablando de eso, ¿por qué no se ha pronunciado más el tema de la escalada nuclear? Yo, yo creo que ahí influye también que, que la OTAN no tenga un protocolo de actuación claro. Entonces, eh, ningún nadie se quiere lanzar a hacer un análisis eh, serio de cuáles son las posibilidades de una escalada nuclear. Eh, lo cierto es que las posibilidades, incluso aunque haya eh, armas tácticas usadas por parte de Putin, siguen siendo bastante bajas de, de esa escalada nuclear, pero están ahí. Y, y creo que no veremos más eh, análisis sobre este tema hasta que Vladimir Putin empiece a hablar de, de armas tácticas como una de sus opciones. Yo creo que solo lo utilizaría Vladimir Putin esta carta si se ve más acorralado todavía de lo que está. Pensando en voz alta, no, no quiero utilizar ningún tipo de lógica y, y de datos que no tengo eh, en el caso de los disturbios que se están viendo en China producto de las restricciones del COVID de los disturbios que se han estado eh, verificando en Irán pudieran producirse disturbios aunque con otras eh, características en las repúblicas que quedan de la Federación Rusa diríamos Kazajstán eh, Azerbaiyán y, y, otro, y otro, otras repúblicas rusas que pudieran empezar a desestabilizarse bueno, definitivamente. Lo, una de las cosas más, uh, más fuertes de las democracias es que al final en las democracias no tenemos esa necesidad de enfrentarnos eh, frontalmente al, al poder político porque lo podemos controlar. En las autocracias como en Rusia, en China y en países que tienen democracias subóptimas o, o regímenes semiautoritarios, como podrían ser parte de las eh, repúblicas exsoviéticas, esta, esta posibilidad eh, viene sobre todo cuando hay inflación, pobreza y frío y hambre. Y ahora mismo estamos viendo que el nivel de vida, tanto en China como en Rusia, como en las, eh, las otras, eh, los otros países que mencionabas, se está deteriorando a un ritmo muy rápido. Entonces, esto es una posibilidad muy grande con la que yo creo que no contaba Vladimir Putin cuando invadió Ucrania, porque él pensaba que iba a ser una invasión rápida, que no iba a tener un efecto sobre la economía global como el que está teniendo. Sin embargo, ahora mismo estas, estas, estos países que están sufriendo perfectamente podrían alzarse. Podríamos ver cosas como ha ocurrido en Sri Lanka también. Finalmente, Gonzalo, el poder de Putin, ¿qué peligro corre ante las mafias ante los oligarcas y ante quizás sectores del ejército al ver todos los problemas que están eh, padeciendo. Yo siempre he mantenido que el poder interno en Putin es muy difícil que se le, que le sea disputado. Eh, es cierto que según avanzan los meses, cada vez su poder se resiente más. Sigue estando muy fuerte en, internamente, no tiene ninguna amenaza en el Kremlin y como mencionabas, la mafia, eh, otras áreas de oligarcas, son eh, agentes externos al gobierno. Eh, no creo que tengan el poder para desestabilizar el régimen de Putin pero sí que creo que podrían estar colocándose, posicionándose, por si acaso eh, el régimen de Putin caiga. Pero no creo que tomen ninguna eh, decisión activa para enfrentarse al poder de Vladimir Putin.
Gonzalo Muñoz San, como siempre, muchísimas gracias, muchísimas gracias por estos minutos y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Oscar. Bueno, llegó, volvió Juanita, Chefi. Oiga, volvió Juanita, Estercita Forero. <risa> Y a su pueblo, ay Juan y Manuela, tú.